0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós vamos estar respondendo perguntas E hoje tem uma pergunta que tem a ver com a lição passada e com essa E nós vamos estar respondendo, né? E depois nós vamos passar um videozinho, um novo novo instrumento né, para que você possa fazer perguntas também. Então diz o seguinte, na última aula o pastor falou que os cristãos não irão passar pela grande tribulação. Mas em Marcos 13, 24, 27 fala, mas naqueles dias após aquela tribulação, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Reunirá os seus eleitos. Eles estão falando de tribulação? Temos diferença nessa pergunta aqui, né, nessa, nesse tipo de tribulação? Então nós vamos tentar aqui explicar. Se você puder abrir aí Marcos é, 20, 13. Né? Marcos 13. Vamos, Bíblia, né? Marcos treze, vinte e quatro e vinte e sete. Assim como em Marcos também temos Jesus, né, falando em Mateus. o livro de Mateus falando sobre as mesmas palavras de Jesus, como Lucas também fala sobre isso. Né? Então, quando fala aqui no versículo 24 né, é, até o 27, o que é está que falando? Está é, falando da grande tribulação. É a grande tribulação que está falando. Aqueles dias, né, após a referida tribulação, o sol escurecerá. Final da grande tribulação. Nós vamos estar estudando sobre isso a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão serão abalados, ou seja, vai vai estar acontecendo algo no céu, né? o sol de repente vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas caindo do firmamento, na verdade não é estrela, né? quando Jesus Cristo está se referindo a isso aqui, está falando... Daquilo que nós vemos, às vezes cometas que estão caindo né, na, na, na terra, né, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aqui está falando da segunda vinda, após a grande tribulação. Não está falando do arrebatamento. Arrebatamento: só os que são salvos em Cristo Jesus, que estão com a sua vida no altar, vão ver Jesus nas nuvens, aqui está falando, né, que verão o filho do homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele verá os anjos e reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, ele vai estar reunindo da terra, todos aqueles que são escolhidos Dele, que estão na terra ainda na grande tribulação, então não está falando de tribulação diferente, nós não passaremos pela grande tribulação, os que forem arrebatados, mas um grande número de pessoas que creem em Jesus Cristo, mas não estão com a sua vida no altar, e que se converterão na grande tribulação, esses são essas pessoas que passarão pela grande tribulação, mas os que estiverem com a sua vida no altar, foi o que eu falei, serão arrebatados eu ou o pastor Jaqueline né, Que segundo aqui o pastor eu, eu falei né, a pergunta agora eu queria que passasse o videozinho, que ele é auto explicativo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí para apoiar você nas aulas de escatologia da EBD criamos um canal que permite você enviar suas dúvidas e comentários Basta acessar o link através do seu navegador no celular ou apontar sua câmera para o QR Code no telão. Clique em Eu aceito os termos. Digite a dúvida e confirmar. Pronto. Antes de cada aula, responderemos às dúvidas enviadas. você tem aí... Mantenha aí o QR Code, o finalzinho do vídeo. Para apoiar você nas aulas de escatologia. Ali, isso. QR Code ou né, esse link que você pode entrar e estar acessando e fazendo a sua pergunta e aí nós vamos estar respondendo, porque se você, às vezes a pessoa não coloca no papel, mas ele pode lembrar do link, QR Code, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, você está lendo a Bíblia aí, sobre escatologia, durante a semana, ficou com uma dúvida, lembrou de alguma coisa, você pode estar fazendo a sua pergunta, foi uma ideia do Oswaldinho, passou para o pessoal da tecnologia, o Fernando e o Hugo, e graças a Deus, mais uma ferramenta que nós podemos usar, para trazer, responder as suas perguntas, né? inclusive as pessoas que estão assistindo online, que tem oportunidade de estar fazendo isso, às vezes não pode colocar no papel aqui, mas você aqui, que está aqui dentro também pode fazer isso. Então mais um instrumento aí para a gente estar tá respondendo a sua pergunta, é claro que nós vamos responder de acordo com as aulas, não vamos atropelar as aulas, porque senão fica ruim. Então vamos agora para a nossa lição... Nós vamos falar hoje de começar a grande tribulação, quando nós falamos no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele começa os dois primeiros capítulos falando sobre o o grande autor da nossa fé que é Jesus Cristo, mostra Jesus no seu poder, né? na sua glória, depois o o primeiro capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 3 fala de Jesus falando para as igrejas. igrejas dos séculos as, as igrejas que eram daquela época também e as, os tipos de igrejas que são hoje, a igreja que é martirizada, a, a igreja que está esperando a volta de Jesus a igreja que está fria e individualmente está falando de cada um de nós porque tem gente que está frio na fé, tem gente que está sendo martirizado, está sendo perseguido, tem gente que realmente está com a sua vida no altar, e tem gente que só tem aparência de de cristão, então fala de cada um de nós, dos tipos de igreja, e no capítulo 4 e 5, mostra né, João vendo o trono de Deus, e no capítulo 6 começa a falar da grande tribulação, que vai né, até o capítulo 19 praticamente, falando da grande tribulação, dos acontecimentos da grande tribulação. E nós vamos estar estudando, na verdade isso aqui, vamos estar introduzindo um pouco da grande tribulação, falando de alguns eventos né, que vão acontecer, mas nós vamos estar estudando outras coisas da grande tribulação, que é muita coisa. né? além do milênio, do juízo final, tantas coisas que precisamos estar atentos aí né? a grande tribulação, você pode ver o o slide que está aí né? quando você, nós estamos vivendo o tempo da graça desde que Jesus Cristo morre ali na cruz do calvário nós somos salvos pela graça o tempo dos judeus, a dispensação dos judeus, ela fica parada. E nós vamos vivendo o tempo da graça que vai, vai se findar quando, quando aconteceu o arrebatamento. Foi tema da última aula os, os eventos que precedem o arrebatamento, né? As coisas que estão para acontecer no, no, antes de Jesus voltar. Quando Jesus Cristo volta a igreja sobe, o Espírito Santo sai da terra. Começa esse tempo, que na Bíblia é chamado de grande tribulação, ou angústia de Jacó, hora da tribulação, a grande aflição, dia da vingança. É chamado de, alguns, de algumas formas aí na, na, na Bíblia, né? Mas o, tema, o termo que nós mais usamos é a grande tribulação, né? que está lá em Apocalipse 7, versículo 14 que é a grande tribulação, é um tempo de angústia como nunca houve, a palavra de Deus, Jesus Cristo chega a dizer, se aquele tempo não fosse abreviado, né? até os escolhidos teriam grande dificuldade nesse tempo, porque vai ser um tempo de perseguição, um tempo de muita dificuldade, e essa é a é, nós falamos das 70 semanas de Daniel, 69 já passaram, nós estudamos sobre isso na primeira lição. Falta uma semana, que representa os sete anos de grande tribulação. A grande tribulação, ela vai ser sete anos. Nós, se você quiser ter mais detalhe não, não se lembra desses detalhes, vá na primeira lição, né, que você vai ver, que nós explicamos tudo sobre isso. Que vai ser dividida. esses sete anos, em três anos e meio, onde vai ter uma certa paz, uma certa paz, o que que o o anticristo vai fazer? Que vai estar dominando o mundo, ele vai fazer com que os judeus se sintam tranquilos, vai deixar eles terem o seu culto, vai ter a reconstrução do templo dos judeus, Vai voltar até a adoração no templo dos judeus. Tudo isso ali na grande tribulação, nos três primeiros anos e meio. Nos outros três anos e meio, começa a perseguição aos judeus. Começa a perseguição, é claro que nesse tempo todo está perseguindo todos os cristãos também, porque ele quer acabar com tudo que é chamado de por Deus, ele vai tentar exterminar as Bíblias, os tempos vão ser transformados, vai ter uma perseguição total aos cristãos nesse tempo, esperamos que nenhum de nós esteja nesse tempo, mas precisamos estudar porque a Bíblia mostra isso e muitas pessoas falam, apocalipse é tão difícil de entender, é quando nós não entendemos o contexto todo, né? Apocalipse está falando desse tempo de angústia, um tempo difícil, um tempo horrível, um tempo de, onde as pessoas vão ser muito perseguidas, aí na, na, nesse tempo. Né? É, e nesses três anos e meio, quando ele acabar com a adoração no tempo, e levar uma adoração que vai contaminar o tempo, acredita-se, alguns teólogos, pelo que já aconteceu no passado, que vai ser sacrifícios de animais imunos, como porco, por exemplo, que os judeus não aceitam de forma nenhuma, né? ele vai contaminar o templo, vai se colocar no lugar de Deus, o anticristo, e aí os judeus vão acordar e começa a perseguição sobre todos os judeus, né? e esse é o tempo né, que está lá em Daniel, nós lemos sobre isso, Daniel 9, 27, onde vai haver essa, esse tempo de dificuldade, um tempo terrível, um tempo é, de angústia, que nós chamamos aí da grande tribulação. Né? É, Daniel 7, 25, diz o seguinte, ele proferirá palavras contra o Altíssimo magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, está falando exatamente disso aí, metade de um tempo da grande tribulação onde eles vão ser perseguidos né? e Apocalipse 13 versículos 5 e 6 diz o seguinte, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os os que habitam no céu, então ele vai difamar a Deus, difamar o tabernáculo, difamar todas as coisas, quando chegar esses três anos e meio, agora esse tempo de sete anos, Algumas coisas vão estar acontecendo, né? tanto na terra, né? um tempo terrível na terra, mas hoje nós vamos falar de algumas coisas lindas, maravilhosas, que vão estar acontecendo no céu. Então nós vamos falar primeiro do tribunal de Cristo, vamos fazer com que você entenda o que é o tribunal de Cristo, que é importantíssimo para nós como cristãos, e vamos estar falando também das bodas do Cordeiro, que são eventos, que enquanto a terra está aqui, vivendo a grande tribulação, no céu, nós nós estaremos vivendo, depois de arrebatados, o tribunal de Cristo, e estaremos vivendo, as bodas do Cordeiro, então, Algo especial, maravilhoso que Jesus Cristo foi preparar para as nossas vidas. né? Tem um slide que fala né, das coroas que são citadas na Bíblia. né? A coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da exultação. Mas é importante entender que o tribunal de Cristo é um tribunal... De recompensa Você vai ser recompensado Você foi arrebatado Você foi Para o céu Morar com Jesus Agora em definitivo Você vai receber A sua premiação Galardão Não se trata de salvação Trata-se de galardão Porque salvo só vai ser recompensado, só vai passar ali no tribunal de Cristo, quem é salvo? né? Então não se trata de salvação, salvação eu sou salvo quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu sou salvo, agora Deus, Ele é justo, Ele é um justo juiz, Ele vai recompensar todas as pessoas, segundo as suas obras, é isso que a palavra de Deus nos diz, Nós temos que entender quem, quanto mais nós entendemos a Bíblia, quanto mais o nosso caráter vai sendo moldado ao caráter de Cristo, mais a gente tem esse sentimento, que Deus é justiça e Ele vai fazer justiça sobre as pessoas. Então como, um exemplo que eu gosto muito de dar nas minhas aulas de escatologia, sempre falo, como pode o ladrão da cruz, que entregou sua vida a Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele entregou ali naquele momento, a sua sua vida a Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus Cristo prometeu, que ele estaria com Jesus no paraíso, então ele foi salvo, foi salvo, e vamos comparar com o apóstolo Paulo, que dedicou sua vida, Depois de se converter Entregou o seu corpo, a sua vida, a sua história Tudo Apenas para pregar o evangelho de Jesus Cristo O maior de todos os missionários de todos os tempos Saiu pelos desertos Foi maltratado, humilhado Sofreu naufrágios, apanhou Apedrejamento, tudo por causa do Evangelho, escreveu cartas tão lindas que chegaram até nós, que são a base da nossa fé, inspirado pelo Espírito Santo. Como que o ladrão da cruz vai ter o mesmo galardão que o apóstolo Paulo? Deus é justo. Deus é justo, então ele vai recompensar cada um de nós, segundo as nossas obras, esse é o tribunal de de Cristo, não se está falando do tribunal do trono branco, tem que ter essa clareza, que é o tribunal do juízo final, que todas as pessoas de todas as épocas vão ser julgadas, não nós mais, porque nós já fomos julgados no tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é só para recompensa, porque somos salvos pela graça, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então nós entramos ali apenas para receber o nosso galardão, segundo as nossas obras, e nós vamos estar mostrando um pouco disso aí, né? é, Através de versículos. Eu queria que você estivesse abrindo. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo é, estava tendo uma discussão: quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Pedro, né? E Paulo, ele, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: é, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo regou. Ele estava falando, ele plantou aquela igreja. Apolo foi lá e regou, ele instruiu de uma forma melhor aquela igreja, né? mas Deus é que dá o crescimento, a obra é de Deus, nós somos usados por Deus, cada um de nós naquilo que Deus, ora o que planta e o que rega são, são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho cada um receberá o seu galardão, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, então o fundamento é, Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade de cada um de nós, fazer a sua parte, em cima do fundamento, a base é Jesus Cristo, quem morreu na cruz, foi Jesus, quem ressuscitou, quem é que dá vida, quem vai arrebatar a igreja, quem é o Senhor, quem foi dado toda a autoridade, Jesus, é Jesus, tudo que fizermos, que não tiver a base de Jesus, que Jesus Cristo não for a pedra de esquina, que dá a direção para todo o resto da construção, onde Jesus Cristo não for o centro, se você estiver construindo alguma coisa, que Jesus Cristo não seja o centro, que o nome dele não seja exaltado, tem alguma coisa errada, isso o apóstolo Paulo vem dizendo, né? versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo 12, contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata pedras preciosas, madeira feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, então o que que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ele está explicando, né, de forma muito clara, a base é Jesus, nós estamos construindo um edifício, cada um de nós tem parte nessa construção. nós somos o corpo de Cristo Deus nos deu talentos a parábola dos talentos vocês lembram? Deus nos deu talentos Deus te deu um talento você está usando esse talento? é importante a gente estudar escatologia para a gente pensar Sobre a volta de Jesus, esse, esse grande dia, mas também pensar a nossa vida, como nós estamos vivendo. Você está usando esse talento que Deus tem te dado? Ou sempre está escondendo? Sempre as suas coisas em primeiro lugar: o meu trabalho, a minha vida, o meu prazer, o meu lazer. Sempre. Para as coisas de Deus para edificar, para o que é importante, que vai no céu, é o que você vai colher no céu, que vai ser seu galardão, porque você pode trabalhar aqui, ganhar muito dinheiro, viajar, as viagens mais maravilhosas, vai ficar tudo aqui, isso fica aqui, mas o que eu faço para Deus? O que eu planto? é que nós vamos colher para o céu, então onde está sendo, onde nós estamos edificando o nosso edifício? Temos que parar para pensar, porque aqui vai ter, não tem dúvida, um galardão, a palavra de Deus nos mostra isso de forma muito clara, tem inúmeros versículos que falam sobre isso, nós vamos ler mais alguns, que falam sobre isso, e por que que o apóstolo Paulo diz assim, alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, porque tem formas de você plantar, né? se eu plantei ouro, prata, pedras preciosas, se vier o fogo, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo que vai ajudar, ajudar Jesus a julgar nesse dia, Porque as obras que forem feitas, que são feno, palha, madeira, vem o fogo, o que que acontece? Queima tudo, queima, agora o que for ouro, purifica mais, prata, purifica mais o fogo, pedras preciosas, fica mais, às vezes mais a cor brilha mais, por isso que coloca às vezes pedra no forno, para ficar mais brilhante, mais bonita, porque, aquilo que eu faço, e isso aqui dá um entendimento claramente, que eu faço, aqui na terra, para receber aplausos, eu já ganhei meu galardão aqui na terra, é feno, palha, madeira, Fena, feno, palha e madeira, que eu faço, Apenas para aparecer para as pessoas. É feno, vou receber meus aplausos aqui. E ponto final. Se eu venho tocar um instrumento aqui na frente. Ou cantar. Recebo meus aplausos aqui. Não é para honra e glória do Senhor. Já recebeu o seu aplauso. Agora, se eu faço com sacrifício da minha vida se eu faço para honrar o Senhor, se eu faço com amor, com dedicação, se eu venho pregar aqui, se eu preparo para dar uma aula, se é para receber aplauso, se não é para instruir o povo de Deus, se não é para as pessoas se tornarem mais firmes na fé, se a minha intenção não é fortalecer as pessoas, que as pessoas se tornem mais maduras na fé, para que outras possam se converter… Já recebi aqui o meu aplauso Que bonito, pregou Foi bonita a mensagem Não tem sentido Tudo tem que ser Cristo Eu faço por Jesus Eu faço por Jesus Se eu Venho para intercessão se eu dou aula para as crianças, se eu fico na porta às vezes com uma talaia, vou lá limpar o banheiro, faço isso, faço aquilo, se eu faço por Jesus, galardão, se eu faço só para que as pessoas me aplaudam, já recebeu o seu galardão aqui, foi os seus aplausos, como nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos, Jesus Cristo, Ele ele fala sobre jejum, sobre oração, se nós fazemos isso em oculto, se nós fazemos isso em oculto, ou seja, as nossas orações, se nós somos intercessores, nós jejuamos pela obra do Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, e fazemos isso em oculto, nós vamos receber galardão, se nós fazemos isso, para aparecer para as pessoas, para mostrar que nós somos mais espirituais, já recebeu o galardão aqui, então nós temos que entender, é importante nós fazermos, e o porquê que nós estamos fazendo, porquê que eu faço, por que que eu me dedico? Tenho que ter esse entendimento, que não vai chegar lá na, lá no, quando for arrebatado, foi arrebatado, beleza, vem o Espírito Santo, como fogo, desnuda as nossas obras, queima, e o que foi feno, palha, madeira, pronto, você já recebeu seu galardão lá na terra, foram os aplausos, os louvores, agora se eu faço sem a intenção de aplauso, faço porque eu amo a Jesus, faço porque eu amo as almas perdidas, faço porque eu quero ver a obra do Senhor indo à frente, o apóstolo Paulo tinha todos os louvores, ele fazia parte do sinédrio, ele chega a dizer que aquilo que era para ele precioso demais se tornou esterco não tinha mais sentido porque o que fazia sentido para ele era de Cristo era falar de Jesus para as pessoas para ele o viver era Cristo e o morrer lucro então quando nós pensamos sobre o tribunal de Cristo, nós temos que ter esse entendimento, vamos abrir em 2 Timóteo é, 4, versículo 8, aqui o apóstolo Paulo diz aqui, Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui de, ele está, final da carreira dele, no versículo anterior, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé finalzinho da carreira ele sabia que a morte dele estava muito próxima estava próxima e aí ele disse a coruba da justiça já está guardada não só para mim, mas para todos todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus, que amam Jesus Cristo, que fazem a sua obra com amor ele tinha certeza no seu coração que haveria um tribunal e que ele receberia a coroa da justiça, justo juiz nos dará a todos nós, mais um versículo, 1 Pedro 5,4, 1 Pedro 5,4, diz o seguinte, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Sim que o Senhor, o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a coroa da glória. Então nós vamos estar sendo julgados nesse tribunal de Cristo. A palavra de Deus nos diz que até um copo de água fria, que você dá um profeta, na qualidade de profeta, você vai receber, galardão, então é é importante, a gente ter essa convicção no nosso coração, estamos esperando a a volta de Jesus, a volta de Jesus será um dia maravilhoso, nós vamos entrar, enquanto está havendo a grande tribulação, lá no céu, Jesus Cristo vai estar, Dando o galardão De cada um de nós Cada um Deus te deu talentos use os seus talentos A parábola do talento diz que Um um tinha um talento só O que ele fez? Guardou o seu talento Que não utilizou Tem pessoas que têm o talento De convidar pessoas vir à igreja tem pessoas que têm o talento de ser intercessor, tem pessoas que têm o talento de pregar, de dar aula, tem pessoas que têm o talento de tocar, tem pessoas que têm o talento de cantar, tem pessoas que têm o talento de instruir, de discipular, de amar, de ofertar. Tem pessoas que vão receber o seu galadão pelas ofertas generosas, não pela sua riqueza, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre uma igreja que deu ofertas para Jerusalém era uma igreja pobre uma igreja que se esforçou para ajudar aqueles que estavam passando fome quando nós trazemos a nossa oferta de alimentos aqui na frente e trazemos por amor trazemos às vezes além do que podíamos, que às vezes a gente está precisando também, e tem pessoas que tem tanto, e às vezes nem trazem nada, galardão, Deus está anotando tudo, o que for para aplauso, vai ser queimado, o que for para honra e glória do Senhor, é galardão, que nós vamos receber, água fria, um copo de água fria, você vai receber seu galardão, é tremendo a gente pensar num Deus tão amoroso, mas um justo juiz, que vai julgar o seu povo, segundo as suas obras, segundo aquilo que nós fizermos para ele, então primeiro, né, nós temos que entender, não vai ser um, um que vai ser julgado, não vai ser nossos pecados, de forma nenhuma, porque dos nossos pecados, Jesus não lembra mais, não se trata de um julgamento, que tenha algum castigo, como sentença, não é, sentença para a gente, é para receber o galardão, né? nesse julgamento, serão provadas as obras, que os salvos fizeram, como salvos, apenas isso, o tribunal de Cristo, então eu queria que você guardasse isso, porque lá na frente, nós vamos falar do tribunal, do tribunal, do juízo final, trono branco. E, e, e é importante que você esteja atento a isso aí. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seria importante eu estar falando sobre o tribunal de Cristo. Hum? Não entendi. Ah, como será feito o julgamento? É, o, o, o julgamento, ele vai ser feito por Jesus, né, que ele é o, o juiz, o Espírito Santo vai estar ajudando, porque quando o apóstolo Paulo fala como um fogo, né? e ele vai ser segundo a obra de cada um, a obra de cada um, Deus não vai te cobrar nada que você não tenha o talento para fazer. Agora, se Ele te deu o talento, né, é importante que você use o seu talento. Então, nós temos que ter essas essas questões aí na nossa cabeça. né? Eu queria que você estivesse ainda abrindo, 2 Coríntios 5 só para a gente, ir. 2 Coríntios 5, a gente é muito versículo, eu tenho que tentar resumir, senão eu fico só no tribunal de Cristo hoje, 5, versículo 10 e 11, porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo e assim conhecendo o temor do Senhor persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça então nós todos os cristãos que forem arrebatados vão estar perante o tribunal de Cristo, pelas obras que tiverem feito, através do seu corpo, bem ou mal, ou seja, o que você fez, apenas para você, não vai ganhar galardão, agora se você fez para Jesus, pela obra de Jesus, você vai receber o seu galardão, então, uma coisa que é importante também, que o nosso serviço é para ganhar almas, almas perdidas, né tudo que nós fizermos para ganhar os perdidos, nós vamos receber, a palavra de Deus nos diz isso, que nós vamos receber o nosso galardão, se você faz alguma coisa, pensando, eu quero ganhar almas para Jesus, você vai receber galardão, e às vezes as pessoas acham que quem está aqui pregando, que vai ganhar as almas, não, é aquele que convidou, aquele que falou e discipulou, aquele que orou e foi o intercessor, para que as muralhas fossem quebradas, é o todo, qual que é a minha intenção, o que que eu posso fazer, eu não sei pregar, mas eu, eu posso convidar, eu posso mandar um link, para todos os meus amigos, da, da, da pregação que vai ter, eu posso discipular, eu posso dar o meu testemunho, eu posso ajudar as pessoas, e elas veem, o meu testemunho, diante delas que eu sou de Jesus, tudo que eu faço, para ganhar as almas, vou estar ganhando, eu vou estar recebendo por isso, e tem uma coisa, o tribunal de Cristo, ele, não é para mudar a sorte das pessoas, depois que elas foram para o céu, não, porque já foi salvo, você é salvo, já foi arrebatado, você está salvo, é apenas para você receber o seu galardão, tem que ficar bem claro, isso aí, ok, outro fator, outra coisa que vai acontecer, as bodas do cordeiro, abre aí Apocalipse 19, versículo 7, 19, 7 diz o seguinte alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou pois lhe, pois lhe foi lhe dado vestir de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então nós vemos aqui que a palavra de Deus esse capítulo 19 está dizendo que houve uma festa no céu, júbilo no céu, quando a noiva do Cordeiro, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados noivas, noiva do Cordeiro, e Jesus Cristo é o noivo, quando nós entrarmos no céu, o que vai acontecer? Nós, aqui o texto nos, já chama já nos chama de esposa do Cordeiro. Por quê? Porque houve um casamento. Nós vamos morar para sempre com Jesus. Aí nós vamos morar pra, na casa que ele prometeu que nós teríamos. Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, não teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então ele prepara um lugar. Está preparado para cada um de nós. E quando nós noiva do Cordeiro hoje, encontrarmos com o Senhor no, nos ares, fomos para o céu, nós vamos morar com o Cordeiro, nós vamos passar a ser chamado a esposa, tem esposa, casou, tem as bodas, tem a festa, uma festa que nós nem imaginamos como é que vai ser, eu sei que nada neste mundo de festa que você viu até hoje, há de se comparar com a festa que nós teremos no céu, um lugar, primeiro, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais separação, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, então nós vamos estar morando agora com o Cordeiro, você você entra, a noiva entra no céu, esse é o grande momento que nós esperamos, arrebatamento, para a gente estar vivendo para sempre, com o nosso noivo Jesus Cristo, para sempre, algo indescritível, nada, 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 nada. nós vamos estar diante do trono de Deus, onde Isaías, quando ele vê parte do trono de Deus, os anjos ali, ao redor do trono de Deus, ele fica assustado, ele acha que ele vai morrer, de tão assustado, de tanta beleza, de tanta glória, de coisa, uma parte do que Deus mostra para ele ali, João quando ele vê, o trono de Deus, ali na ilha de Patmos também, ele, ele cai, ele se derrete ao chão, porque ele, deslumbra algo magnífico, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele, quando ele foi, não sabe se não foi no corpo, fora do corpo, ele não sabe dizer, mas quando ele chegou no terceiro céu, e viu algumas coisas, que certamente foram mostradas para ele, ele não conseguia descrever com suas palavras, ele não conseguia descrever, com as suas palavras, Então onde nós vamos estar morando, a festa que será, algo magnífico que nós vamos estar vivendo, então nós temos que nos alegrar, todos nós né, gostamos de nos alegrar, mas você pensa bem que sempre quando nós estamos às vezes nos alegrando, nós estamos às vezes com um problema aqui, outro problema ali, às vezes a gente distrai numa festa, numa alegria, num momento de alegria, mas os problemas continuam ao nosso redor, você sabe que amanhã pode vir um outro problema, agora, nesta festa, nunca mais problema, nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai adoecer, Nunca mais vai morrer. É lindo demais a gente pensar sobre isso. A gente está vivendo aquilo tudo. Num lugar maravilhoso. uma grande festa. Eu nem imagino. A palavra do de apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, né? Os ouvidos não perceberam, não ouviram. Nem chegou ao coração. Nenhum dos sentimentos, né? a descomparar com aquilo que nós vamos viver, nada que você viu até hoje na sua vida, nada que você ouviu de mais lindo, uma música mais linda, uma palavra mais linda, nenhum sentimento que você tenha vivido até o dia de hoje, coisa linda você ver um filho nascer, coisa linda no dia do seu casamento, coisa linda, são momentos que Deus nos proporciona na terra, nada disso vai se comparar, com aquele momento, que nós estivermos ali, vivendo com o Senhor, então pense, seus problemas estão acabando, seus problemas estão acabando, Jesus está às portas, para buscar a sua igreja, ou pode estar começando, se você não estiver com a sua vida preparada, que aí vem grande tribulação, então pense sobre isso, pense se você tem feito a obra do Senhor com amor, com dedicação se você sempre faz o melhor para Deus procura fazer o seu melhor cada um tem o seu melhor às vezes o meu melhor não é o seu melhor dentro daquilo que Deus te deu de talento, de capacidade faça o melhor para Deus e o melhor é quando a gente faz com amor com dedicação honrando a Deus, obedecendo a Deus então as bodas são um momento maravilhoso onde a noiva se torna esposa vive a festa e vive com o um marido perfeito você que tem um marido imperfeito aí, mulher você vai ter um marido perfeito você é marido que tem uma mulher que é imperfeita, que todos nós somos imperfeitos, nós vamos estar com Jesus, o perfeito, é algo maravilhoso, a gente saber disso, né? a Bíblia não fala, grandes detalhes, né? sobre, essa festa, fica no imaginário da gente, eu penso de um jeito, você pode pensar do outro, no campo das ideias, só que vai existir, esse momento vai existir, então no seu imaginário, você pode imaginar, como vai ser? Será que Jesus Cristo vai estar ali, recebendo cada um, abraçando cada um? Como é que vai ser, como é que vai ser, esse tempo? Que comida que vai ter lá? O que vai ser? né? Que instrumentos, que música que vai ter lá? mas eu tenho certeza que será além do que nós imaginamos interessante que quando Rebeca recebeu a notícia que Isaac estava esperando a sua noiva ela só falou assim eu irei ela não conhecia Isaac ela não tinha visto, nunca tinha visto Isaac, só falou, eu irei, acredito que é assim com a gente, muitas pessoas ficam questionando, ah, como é que é Jesus, como é que vai ser, não, não sei como é que vai ser, como é que é Jesus, eu sei que ele é lindo, maravilhoso, perfeito, o céu é algo especial, e eu, como Rebeca falou, eu quero ir, eu quero ir, Detalhes, a nossa mente humana não é capaz de perceber. Mas nós temos que estar atentos a isso aí. Vou tentar falar um pouco aqui da trindade satânica. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás como é um imitador de Deus, ele quer fazer tudo igual a Deus. Ele, Satanás, virá com o filho dele, o anticristo, e virá com um profeta tentando imitar o Espírito Santo, que é o falso profeta. Então a trindade satânica que vai estar atuando na grande tribulação, nós saímos do céu, e agora, começamos a vir para a terra, na grande tribulação, e tudo começa, exatamente com a trindade satânica, o mundo um caos, houve arrebatamento da igreja, a igreja, sobe, o mundo fica, um terror aqui, quantas, Milhões de pessoas que vão morrer, quantos milhões de pessoas acidentadas, quantos milhões de pessoas desesperadas procurando seus familiares, procurem nos hospitais, nas delegacias, procurem, não acha porque foi arrebatado. Um caos, Satanás, que certamente já está articulando tudo isso, não? preparando o anticristo para esse momento, se Jesus está às portas, o anticristo também está sendo preparado, não sabemos quem é, mas sabemos que o anticristo será um líder político, será um líder político, que vai trazer, tentar trazer uma paz ao mundo, olha aqui, está um caos, e tem a solução para todas as coisas, ele vai tentar trazer a ordem ao mundo. E através das suas organizações que já existem no mundo. Muitas organizações. Algumas religiões que já estão ecumênicas. Algumas é, organizações que já existem por aí. A gente não sabe, né? mas acredita-se que a ONU, né, a OMS, enfim, algumas organizações já estão muito influenciadas pelo espírito satanás do anticristo, a nova ordem mundial, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que eles querem construir, inclusive a Arábia Saudita, ela, ela quer construir uma capital toda, tecnológica, uma cidade toda tecnológica, onde será a capital da nova ordem mundial, já, já, isso já está na mídia falando, a Arábia Saudita já construiu o maior aeroporto do mundo, do mundo, então eles já estão, o mundo já está se preparando, eu não sei se vai ser a capital, é, 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 onde vai ser isso aí, mas eles já estão preparando, isso já está sendo divulgado, onde vai ser, não interessa se vai ser em Roma, se vai ser, né, acreditas que a capital vai ser Roma, outros, tem outros locais, não, não importa onde vai ser, mas já está sendo divulgado sobre essas questões, e que nós temos que estar atentos aos noticiários, às notícias, o que está acontecendo, porque tudo está sendo preparado para isso, tudo preparado para Satanás, Satanás que sai, né, é chamado no Apocalipse de o dragão, ele é chamado de o dragão, ele vai estar governando todas as situações, Todas as situações. Abre aí Apocalipse 12. Só para a gente terminar aqui, não deu tempo de eu dar prosseguimento na Trindade Satânica. Na próxima a gente dá continuidade sobre esse tema aí e vai para frente. Versículo. 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos, então Satanás, a moradia dele, a palavra de Deus nos diz que ele está aí nos, nos... no firmamento aí, né? nos céus aí, no, a gente não sabe a localização mas ele está por aí tentando o mundo tentando as pessoas usando os seus anjos que saíram com ele do céu todos sabem que Satanás foi expulso do céu ele era chamado Lúcifer é, um anjo de luz que ser igual a Deus e caiu pelo seu orgulho e ele desde então ele quer destruir a obra prima do Senhor que é a a humanidade quer nos destruir e ele aqui no Apocalipse é chamado né, de dragão, diabo satanás que é adversário sedutor de todo mundo ele foi atirado para a terra o Espírito Santo sai da terra, quem é que impede de satanás está aqui, o Espírito Santo de Deus, que está na terra, que Jesus Cristo falou, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo, que está conosco, e de repente, o Espírito Santo sai, no arrebatamento da igreja, e Satanás, vem, para governar, o mundo, usando, homens, né? o anticristo, e o falso profeta, que vai ser tema, nós vamos dar continuidade nesse tema, na próxima aula aí. eu espero que, você tenha entendido, né, a importância, não só de estudar, de conhecer, de saber que vai ter, novos céus, nova terra, mas que enquanto estiver tendo essa, essa, 70 semana, no, na Terra ou a Grande Tribulação, no Céu vai ter Tribunal de Cristo, as Bodas do Cordeiro, o Tempo Nosso, um Tempo Maravilhoso de nós recebermos do Senhor todas as coisas. eu espero que Deus abençoe seu coração e que mais do que isso você tome a atitude, né, de pensar o que, é que eu estou fazendo para Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse sua cabeça e parasse para pensar, o que eu tenho feito, para o Senhor? Quais são os meus talentos? Eu estou preparado para esse dia, do arrebatamento, para chegar diante de Deus, para receber meu galardão, o que eu tenho feito? Me levou a pensar, será que eu tenho feito o suficiente, será que eu tenho usado todos os talentos que Deus tem me dado será que eu tenho feito sacrifícios para que outras pessoas sejam salvas será que eu tenho feito a obra do Senhor conforme Ele quer temos que pensar vamos orar pai nós louvamos e exaltamos o teu nome te agradecemos a Deus por esse tempo de meditação de reflexão acima de tudo, para a gente pensar, sobre, esse tempo tão terrível, que vai acontecer, sobre a face da terra, mas também Senhor, esse tempo de, tanto benefício, que o Senhor vai nos conceder, quando nós estivermos no céu, vale a pena te servir, vale a pena sacrificar, vale a pena Senhor, fazer tudo pelo Senhor, porque o Senhor fez o maior, de todos os sacrifícios, morrendo ali na cruz do Calvário, vindo do céu, para se humilhar por nossa causa, e nós te agradecemos por isso, ó Deus, que, essa mensagem continue, refletindo em cada coração, e eu te agradeço, pela tua palavra, que é tão esclarecedora, que fala de forma tão clara, ao nosso coração, ó Deus, que o Espírito Santo, possa completar essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Amém.